0: Hola, hola, hola. Bienvenido al podcast Despierta y Vive tu Vida. Soy Ana y me siento muy feliz porque hoy tú me acompañas. Quiero compartirte algo nuevo que te ayude a tomar acción. Juntos aprenderemos herramientas, tácticas y contenidos de valor que te ayudarán a superar cualquier reto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde te encuentres. Ana Sánchez, desde aquí, desde el otro lado del mundo, intentando compartir contigo una segunda razón de las siete razones que nos impiden avanzar en aquello que queremos lograr, que queremos conseguir. Esta segunda razón no es otra cosa que las emociones. Debemos aprender a controlar nuestras emociones. Si realmente eres una persona emprendedora o que estás buscando serlo, puedes experimentar algunas emociones que te hacen pensar que rendirte con tu iniciativa o negocio es la mejor opción. Existen ejercicios que nos ayudan a tener un equilibrio emocional. Una de las técnicas es la importancia de entender quién eres, cuál es tu ser, Muchas veces identificamos lo que hacemos con nuestra propia personalidad. Para poder avanzar el emprendedor o la emprendedora debe eliminar cargas y reconocer sus esfuerzos realizados. Lo primero que debes hacer es felicitarte por tener el coraje de emprender. Lo segundo debes identificar cuándo estás tomando el rol de víctima o de responsable ante algún evento y trabajar este sentimiento para obtener criterio propio. Debes conocerte bien. Estas dos maneras de ver la vida se revuelven porque en ocasiones uno o una puede victimizarse en alguna situación, pero la realidad es que eres responsable. Trabajar en cómo desarrollar esta habilidad permite la oportunidad de vivir estas emociones y tomar la responsabilidad de las mismas y decidir bajo tus propios términos. El tener la capacidad de observar desde afuera de uno mismo los problemas que pudieras atravesar como emprendedor te permitirá actuar de forma más orientada hacia el objetivo. Diríamos que ser observador te ayudará a tomar decisiones más enfocadas hacia las metas que quieres lograr, porque muchas veces actuamos desde lo que nos sale de repente, sin fijarnos en esa decisión que estamos tomando y que marcará nuestro futuro. Es esta oportunidad que te das a ti mismo de salir de tu persona para ver la situación como si no te estuviera pasando. Es muy diferente desde un plano externo. Aquí en España diríamos ver los toros desde la barrera. Te puedo asegurar que se ven de forma diferente. Para parte del proceso emocional y poder emprender es Definir de manera propia qué es un éxito para ti y qué es un fracaso, ya que en ocasiones uno encamina al otro para que sucedan. Lo que para unos algo es exitoso, para otros es fracaso, hasta que se decide qué es el éxito. Si algo no resulta, obtienes aprendizaje. Así que entonces el fracaso no es fracaso. Así lo entiendo yo. Siempre sales ganando. Si sienten que fracasan, algunas personas no se rinden y llevan la enseñanza hasta que lo logran. Y si siguen sin lograrlo, cambian ese algo por lo que no está funcionando por lo que sí funciona. Para lograr distinguir entre fracasar o victimizarse, basta con hacerse unas preguntas sencillas que te ayudarán a entender por qué te cuesta tanto centrarte. Así que lo primero que tienes que entender es para emprender primero debes entender quién eres. Identifica si eres víctima o responsable en alguna de las situaciones. Muy importante conseguir ser el observador y reconocer el éxito y el fracaso. ¿Sientes que has fracasado? Contéstate con total seguridad y sinceridad. Si es así, hazte estas preguntas. ¿Es tu pensamiento verdadero esta respuesta que acabas de darte? ¿Puedes con total seguridad que eso es verdad? ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? Y por último, ¿quién serías sin ese pensamiento? Aquí lo que te pido es que le des un giro. Al final se trata de modificar aquello que no te funciona por lo que sí te funcionará. Emprender y gestionar emociones van de la mano. Constante incertidumbre, miedo a no lograr clientes, inquietud por obtener los resultados esperados, etc. Son emociones a las que muchas veces se debe hacer frente al comenzar y mantener un negocio. ¿Por qué emprender y gestionar emociones van de la mano? Pues que la única sensación que tienes que tener es que no puedes separarlas. Si emprendes y gestionas, tus emociones van a estar presentes en una montaña rusa de altibajos que no podrás controlar si vas a la deriva. Así que un emprendedor debe ser capaz de resistir la presión, no perder la confianza en él mismo, porque si no te adaptas rápidamente a los cambios, corres el peligro de estrellar tu negocio contra la pared en lugar de llevarlo al estrellato. Emprender y gestionar emociones no es una tarea sencilla, amigo o amiga, pero existe una forma de lograrlo, con la inteligencia emocional. Y es que el camino del emprendimiento puede ser apasionante, pero sin duda también muy exigente. Transformar una idea en un negocio exitoso y hacerlo progresar puede poner a prueba a la persona más preparada. Porque no podemos olvidar que detrás de las ideas se encuentran las personas, los emprendedores que deben asumir esos riesgos, tolerar la frustración y resolver eficazmente las dificultades que se les presenten. Es por esto que cuando hablamos de emprender no es suficiente con prepararte a un nivel técnico, si sí, es necesario entrenar aquellas habilidades que permitan enfrentarte a los desafíos que conlleva ese negocio que tanto deseas iniciar. Es necesario aprender a emprender, aprender a gestionar y aprender a gestionar tus emociones. El emprendimiento y la inteligencia emocional van juntos. Cuando hablamos de inteligencia emocional en el emprendimiento, nos referimos a la capacidad para percibir, a la capacidad de entender y manejar las emociones, dirigiéndolas al logro de objetivos y a un mejor desempeño social. Cuando una persona posee una elevada inteligencia emocional, se mantiene en calma, ante la presión no se deja llevar por sus impulsos y entiende los desafíos como retos, obteniendo mejores resultados y mayor satisfacción en su vida personal y laboral. Componentes de la gestión emocional. La autoconciencia, que se refiere a la habilidad para reconocer las emociones propias, entender cómo estas nos afectan, así como de conocerse y valorarse como persona. La autorregulación, entendida como la habilidad para gestionar las emociones, sin que éstas nos dominen, asumiendo nuestra personalidad sobre ellas y adaptándonos de manera eficaz a las situaciones. La automotivación, que se refiere a la capacidad para emplear nuestras emociones, para lograr nuestros objetivos y para persistir a pesar de todos los obstáculos que se nos van a presentar. También la empatía, que se define como la habilidad para percibir y comprender las emociones de los demás y así responder de manera más adecuada a sus necesidades las habilidades sociales que permiten relacionarse mejor con las personas que nos rodean, comunicarnos más eficazmente y conseguir su colaboración y resolver mejor los conflictos. ¿Tomar acción y controlar tus emociones? Puedes hacerlo. Debes entrenarte emocional y físicamente para ello. Del mismo modo, que se seleccionó el mejor software y el mejor equipo, el empresario debe proveerse de las mejores herramientas para afrontar esos baches emocionales. Es recomendable formarse en determinadas disciplinas. Puedes hacerlo, por ejemplo, con YOA o cualquier otra que te ayude a trabajar el estado mental desde el conocimiento del cuerpo y la mente. Pero también conviene hacer ejercicio más vigoroso, físico. Programa dos o tres sesiones a la semana de tu práctica deportiva favorita. Asume tu porción del miedo, porque el miedo va a aparecer. Pese a todo, resulta difícil escapar del miedo al fracaso, a defraudar a los demás, a perder dinero. La galería de monstruos que atemoriza al emprendedor es variada. Las decisiones empresariales, al igual que las de tu vida profesional, implican un nivel de riesgo. Eso no lo vas a poder evitar. En muchas ocasiones, sin control tus pensamientos van a estar llenos de estos miedos. Por eso es importante marcar fronteras que te permitan limitarlo. Puede ser de tiempo. Si en dos años no despega la empresa, retomo mi antiguo trabajo y lo dejo. O terminamos con pérdidas. Cuando vea que la economía familiar entra en riesgo, abandono esta iniciativa. Amigo, amiga, esos retos van a estar ahí. Lo importante es asumirlo como un sentimiento inevitable para canalizarlo hacia una experiencia lo más positiva posible. Por ejemplo, el miedo advierte del peligro y esa amenaza debe combatirse desde la decisión. Por ello, es motor de cambio. Frente a la inseguridad, actúa. No mires el miedo. Asúmelo y déjalo fluir. Es otro sentimiento paralizante común a la mayoría de emprendedores. La inseguridad frente al éxito del proyecto, frente a nuestras propias capacidades y decisiones. Un bache emocional que tendemos a ocultar, a vivirlo en soledad, que en muchas eh, ocasiones lo alimentamos, sin darnos cuenta. La primera recomendación es el reconocimiento y aceptación de las propias limitaciones. De nuevo se trata de marcar límites que no estamos dispuestos a cruzar. Cada uno tiene sus propios límites, pero es importante que no nos recluyan en la zona de confort y nos paralicen ya que estarían limitando nuestro poder de decisión y de evolución. Así que tomaremos acción, acción, acción. La egolatría también hay que tener cuidado con ella, te aleja de la realidad. La euforia marca un pico de adrenalina en nuestro estado anímico que puede hacer añicos todo lo construido. Cuando la suerte acompaña, es fácil sentirse el mejor del universo, un auténtico triunfador, triunfadora, y caer en la egolatría. Un perfil que suele venir acompañado de prácticas como alejar a las personas con pensamiento crítico, falta de escucha y desconexión de la realidad. Es un problema más común de lo que puede parecer y antes o después conduce al fracaso. Se trata de un sentimiento peligroso porque en contra de otros señalados es difícil de reconocer el exceso de autoconfianza. No te confíes. Otro punto importante es el desánimo. Recuerda de dónde vienes, no olvides tus inicios. De todos los baches emocionales aquí citados, el desánimo quizás es el más recurrente. Igual que sucede con el miedo, hay que aprender a convivir con él, evitando que se convierta en protagonista de nuestro diálogo interior. Una forma de conseguirlo es analizando el pasado, presente y futuro, ahondar en esas motivaciones que llevaron nuestro pensamiento a emprender, que a buen seguro siguen siendo muy poderosas. Al desánimo se le combate también distrayéndolo. En esos momentos de flojera emocional, conviene centrarse en las tareas que nos aportan más satisfacción en el quehacer diario. También es el momento de descolgar el teléfono y cerrar una comida con un buen amigo. Seguro que luego reemprendes la actividad con mejor ánimo. El deporte es otro importante activador y aliado de la motivación personal. Como ves, tienes un montón de herramientas para derrotar al desánimo. Quizás la soledad también es un punto importante para el emprendedor. Compañero de viaje del líder, la soledad es otro de los sentimientos que atenaza la voluntad del emprendedor. Puede estar rodeado de una multitud, pero dentro de él se siente totalmente solo en la toma de decisiones. No es fácil de combatir porque, en cierta medida, tiene mucho de real. Es el líder quien debe tener la última palabra, sin embargo, es más fácil de sobrellevar en aquellas empresas con modelos de trabajo más participativos y creativos. La discusión y el contraste de ideas diluyen el peso de esa responsabilidad y convierte el día a día en una experiencia más enriquecedora. Así que, si tienes la oportunidad de rodearte de personas que aporten ideas y que puedan compartir contigo cómo avanzar en tu emprendimiento o en tu negocio, es buena idea que varias mentes se unan y formen un una únicamente para desarrollar este negocio. También ayuda a mantener intactas la capacidad de escucha y de aprendizaje. Tanto contrastar ideas como adquirir nuevas habilidades aportan seguridad al proceso de toma de decisiones y precisamente es donde el emprendedor se siente más solo en esta toma de decisiones. Los vaivenes emocionales son inevitables, amigo amiga, pero podemos aprender a convivir con ellos. Todo empieza desde la aceptación que hay momentos de flojera, de miedo o desánimo y que si sabes cómo actuar, conseguirás acortar esa duración y limitar los efectos para seguir disfrutando de esa montaña rusa que conlleva el emprendimiento y libertad financiera que tanto anhelas deseo que logres todos los éxitos del mundo hasta aquí la cápsula de hoy te dejo un súper súper abrazo en el próximo compartiré más y mejor no olvides suscribirte al canal para ser el primero en recibir las novedades déjame un comentario con el tema que te gustaría que tratásemos y estaré encantada de crearlo para ti. Les quiero. Hasta pronto.